0: Cuando eres estudiante universitario de TEC, es común que tengas identificado en tu calendario y en tu cabeza la fecha en la que saldrás de la universidad. Ese es el momento en el cual deberás de buscar o ya tener un trabajo. La ansiedad empieza a crecer al pensar qué harás de tu vida profesional y cómo podrás sobresalir entre tantas personas. A lo mejor buscar ser becario o becaria mientras estudias es la solución, pero no lo sé. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Moleitech, un podcast donde yo, Mariano Rendería, busco hablar sobre temas de tecnología con enfoque y cariño especial a temas de TI. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de, de los retos de ser universitario, universitaria en este caso, y tenemos una super invitada. Ella es Ana Villanueva, tiene 21 años, pasando a octavo semestre de la carrera de ingeniería en computación en la UNAM, es becaria en el programa Blue Journey de IBM y da clases de frontend en la empresa DevF de manera remota. Gusta de participar de proyectos que sean en beneficio de las mujeres y niñas para las áreas de STEM, además de compartir en redes sociales becas y tips de organización. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí. Excelente.
0: Ay. Ay. <risa> excelente, excelente. Pues, pues va a ser un, un, un episodio este relax, ¿no? Por ahí puse unas preguntas en Twitter y la gente pensaba que te iba como a entrevistar para un trabajo. No es mi intención no es mi intención ponerte <risas> nerviosa ni nada así, simplemente pues platicar la perspectiva para, pues, para muchas personas que a lo mejor desean estudiar eh, una carrera universitaria o lo hicieron y a lo mejor recordar algunos momentos. Y voy a empezar con una introducción y dar algunos datos. Eh, en el país, en México, eh, perdón, según cifras de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, se gradúan alrededor de 24 mil ingenieros al año, comparado con los 60 mil que se gradúan en Estados Unidos per cápita estas cifras colocan a México en el lugar número 24 de una lista encabezada por Corea del Sur, Taiwán y Japón, o sea, se per cápita somos el número 24 en, en general ingenieros, no somos o sea, sí hay muchos, pero aún, aún faltan per cápita eh, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI este, vamos a ver en qué ¿Qué proporción hay de, ingenier de personas de, de, de tecnologías de la información y comunicaciones, como se le dice en México, las TIC? Y siempre salen en, este en este podcast pues, los datos que, que muchos conocemos y que muchos quieren negar, que es la baja participación de mujeres, ¿no? De hecho, solamente el 17.1% de las personas que estudian son mujeres, comparado con un 82.9%, pues una, una enorme diferencia. Eh, ¿En qué trabajan las personas de, de TIC en México? Eh, de, de 100 personas ocupadas en TIC, ¿no? de los que sí tienen trabajo y no de los que no tienen trabajo, 83% laboran en el sector terciario, que es realmente en el cual deberíamos de estar enfocados. Eh, en el sector secundario, un 49.9, eh, que es principalmente la industria manufacturera, de la construcción, industria extractiva y de la electricidad, que sí son industrias que reciben estos estos, este, estos profesionistas pero en la parte de los terciarios que es en donde hay más personas hay por ejemplo la mayor cantidad de proporción se va a servicios proporcionales financieros y corporativos eh, servicios diversos, gobierno restaurantes, transportes no ahí es, ahí es donde estamos pues la mayoría ¿no? y hablando un poquito de los becarios eh, ser becario de acuerdo a el portal de empleo, no me acuerdo cuál es el tipo de trabajo que te va a ayudar a generar toda la experiencia posible y acá me vas a recibir un apoyo económico. Este normalmente se desempeña mientras estás estudiando y es incluso uno de los requisitos que tienen para ti. Eh, la mayoría de los trabajos so, tienen mucha flexibilidad en cuanto a los estudios, pero algunos pues no son tan, tan bondadosos, les exigen trabajar horas extra, eh, un poquito en contra de la ley, etc. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves esta introducción al tema, Ana? Este, ¿Te hace sentido? ¿Cómo lo sientes?
1: Sí, pues me hace mucho sentido desde el inicio ah, de esta parte donde comentas que casi no hay mujeres en el área de las ingenierías en tech. Y me acuerdo que cuando yo entré a la universidad, yo pensaba, sí. sí pensaba que iba a pasar así, pero no tanto. En sí. mi mente era como a lo mejor mitad y mitad. No tan obvio cuando yo entré, sí. creo que éramos ocho niñas en un grupo de 60. Wow. Y como para la mitad del semestre, como tres se dieron de baja y no las volví a ver. <risa> <risa> o sea, y me acuerdo que el profesor justamente de programación nos había como dicho, no, esta es la generación que más niñas ha tenido. Wow. Y yo, ¿cómo que es la generación que Qué más triste. ha tenido? <risa> Ajá, entonces sí, es muy triste porque creo que... Más allá de que, pues, obviamente desde chiquita a lo mejor se ve que por ejemplo, ahorita en Reyes a las niñas les compran cosas de cocinita y así. Sí. Y nunca te metes como en ese mundo a lo mejor de las ciencias. Sí. Pero creo que ahorita, pues, lo padre es que ya hay como personas eh, en las que te puedes visualizar, ¿no? Como por ejemplo, esta chica Kat, la que fue apenas al espacio. Y digo, "Wow, o sea, qué padre que ya tenemos estos modelos y que, pues, poco a poco los vamos a poder eh, ver. También por eso a mí me gusta mucho hacer contenido eh, pues en diferentes redes sociales para que vean que no es algo imposible o sea, siendo mujer. Es a, a lo mejor. mejor un poquito más difícil y tienes que vivir ciertas cosas, pero no es algo que pues no se pueda o algo que digas, ay, súper difícil. Nah, somos igual que los hombres, se puede hacer.
0: No, mm. y, y yo creo que a veces en todo este romanticismo que muchas veces hablamos aquí del podcast, de esta profesión, se habla también uh -huh. de lo difícil que es y, y le ponemos todos estos, este, pues, todos estos adjetivos uh -huh. y todos estos este, prejuicios que uh -huh. a muchas personas las alejan de, de la profesión, ¿no? O sea, no, es que si no sabes matemáticas, no puedes estudiar eh, estas cosas, ¿no? Y son muchos prejuicios, yo, yo, yo confieso que nunca fui muy bueno en matemáticas, este, me fui extraordinario un par de veces y pues me aquí, ¿no? Entonces, pues de que se puede, se puede y, y, y yo creo que ahí, ahí pasa mucho, ¿no? Y entonces a veces creo que tienes razón, repetimos muchas veces esta historia de que eh, no es para mujeres, eh, es muy difícil, etcétera y alejamos eh, tristemente. Yo creo que el contenido que haces en redes sociales ayuda mucho a quitar... Tú y otras personas que yo he empezado a ver, o sea, hay más mujeres en redes sociales creando contenido. Yo creo que ayuda a quitar este este estigma, ¿no? Y no dudo que con todo y eso, pues, sigan recibiendo el famoso hate, ¿no?
1: Sí, y a mí como esta parte que dices de las matemáticas, me acuerdo que yo subí un TikTok donde decía justamente eso, ¿no? De que... Todos te dicen como que, no, si no eres bueno para matemáticas, ni te metas. Y realmente creo que, obviamente, si sí hay áreas donde lo necesitas, pero no lo es todo, no lo es todo. O sea, lo digo yo, que yo entré, siento, con un nivel de matemáticas bastante bajo. O sea, yo creía que yo sabía matemáticas. Sí. Entré a la universidad y me di cuenta que no sabía, solamente yo creía. Pero pues, aún así, igual, creo que en la universidad te das cuenta que solamente son bases, Nunca vas a alcanzar a profundizar en ningún tema, en ningún tema. Ya toca por tu parte ponerte a investigar, buscar cursos. Y justamente esto de tener una experiencia como becario becaria es súper importante. Porque, pues sí, vas al mundo laboral y te das cuenta de que hay alguien que empezó a estudiar, a lo mejor desde que tenía 12 años esto, y ni siquiera tiene la ingeniería, pero ya sabe más que tú, ¿no? pero pues sí. justamente es esto, porque trabajó en proyectos reales y no solamente se quedó con lo que te da la universidad. Entonces, sí. creo que es algo bastante bueno.
0: Y me gustaría saber, digo, eh, antes de entrar al tema de Becaya, ¿cómo haces un poco para balancear todo lo que haces, no? O sea, la universidad eh, en sí, uh, yo conozco personas que dicen, yo nunca hubiera podido estudiar mientras trabajaba porque, pues, o sea, apenas, apenas si sí podía con la universidad, ¿no? Eh, y yo veo que tú, sí. pues, estudias, eh, estás de becaria, das clases y además estás creando contenido. ¿Cómo le haces un poquito para balancear para balancear todo eso, no? Uh,
1: yo creo que aprendí a enfocar mi energía en las cosas que me importaban. Y, pues, justamente yo siempre he sido esa niña súper apasionada. Desde que estoy chiquita, o sea, ustedes me ven y yo primaria, secundaria fui <risa> del ...cuadro de honor y... ...la banderada, ¿no? O sea...
0: ...apasionada suena lo... más feliz que... ...que intensa...
1: <ríe> ...apasionada e intensa... ...en la escuela... ...y justamente cuando entré a la universidad... ...me di cuenta que lo seguía haciendo... ...pero me quitaba mucha energía... ...que a lo mejor... ...no tenía que darlo como al 100 en todas las materias... ...porque pues... ...también eso es esto una realidad... Eh, ...muchas personas creen que la, la programación... ...en este caso no es para ellos porque no les gusta alguna materia de la universidad, porque les toca un profe, pues, mala onda, pesado, o alguien que no te sabe transmitir esto. Entonces, para mí al principio me costó mucho trabajo como poder hacer otra cosa que no fuera como la universidad. Pero poco a poco me di cuenta que había cosas, pues, más allá de la universidad, que sí son importantes. Yo tengo la creencia de que educarte es muy importante, pero no es como la única forma en la que puedes. Y lo que hago, pues, ahora es, pues... Obviamente yo también tengo Notion y Google Calendar y en escrito, o sea, todo mi día está pues puesto de lo que voy a hacer para no perder tiempo, pero justamente es esto, o sea, le dedico mi tiempo y mi concentración a las clases que me importan y me gustan y las que no, pues, las llevo relax, ¿no? Uh -huh. Y también, pues, comer, desayunar, tener amigos, ¿no? Esas es cosas importante. que no te dicen, ajá, son importantes, porque si no, te atrofias, ¿no? Te da el típico workout, y más yo creo que en programación. Sí. Porque estás tan metido que se te va el tiempo y ya ni comiste en todo el día. Entonces, pues, es eso. Yo hago ejercicio, yo voy al gimnasio, y es algo que realmente creo <ríe> Súmele, que me ayuda. A...
0: <ríe>
1: es lo que me ayuda, a mí me ayuda bastante a literalmente no quedar loca. Porque, pues en la mañana voy y tomo clases y en la tarde trabajo como becaria y luego en la noche doy clases otra vez de programación y toda mi semana es programación y luego hago contenido de programación pues no, como que necesito tiempo para mí y creo que fue cuando aprendí a literal organizar mi tiempo para mí que se pudieron dar las otras cosas y pues las disfruto, o sea, pero sin perder como tanto tiempo, ¿no? de que queden perfectas
0: Okay, okay. Fíjate que hay una frase, digo, eh, yo, yo la aprendí hace dos años, ¿no? Este que se llama, que, que me enseñó un jefe que tuve y, y la tengo como un mantra de, de, de trabajo, especialmente en esta profesión del desarrollo de software que a veces llega a ser demasiado perfeccionista. Y es, perfection is the enemy of good enough, ¿no? O sea, la perfección es el enemigo de lo suficientemente bueno. Y yo me tardé, insisto, la, la aprendí hace dos años que me hizo que me hizo clic en mi cabeza de que a veces estábamos excesivamente persiguiendo la perfección en el trabajo y no nos estaba haciendo bien, ¿no? Entonces, creo que esto que platicas y que a una edad tan joven, pues lo estás este, lo estás implementando y lo estás trabajando está, está muy muy padre. Oye. Sí, perdóname, sí. Y cómo conseguiste el tema de ser becaria? Este, porque además es algo que yo pienso que muchas personas dicen, no me sobra el tiempo, o sea, no me sobra el tiempo de, le, de la universidad, ponle del ejercicio, de la vida personal. Ahora ser becaria es, es un show, ¿no? ¿Por, por, qué lo, ¿Por qué lo decides hacer y cómo lo logras?
1: Pues justamente también fue porque creo que una importante, muy etapa, de, una etapa muy importante en mi vida fue el inicio de la universidad. Porque yo me aventé a ir a jacatones y a eventos como de programación mm. sin saber nada, absolutamente nada. O sea, yo no, yo ni tenía idea, o sea, yo iba con mi equipo y yo era la que llevaba el café, como de, échenle ganas. Yo ya estabas yo inscrita,
0: digo, en, en la... digo, <risa> Entonces... ya estabas inscrita en la universidad, en, en, al menos en esa área, ¿no?
1: Uh -huh. Pero no sabía nada, o sea, ni sí, claro. el hola mundo yo llevaba, pero yo ya estaba ahí en el jacatón. Y ver a tanta gente, pues tanto joven como gente grande haciendo cosas increíbles en dos días, dos, tres días, yo decía, wow, o sea, es que esto me inspira como a yo echarle tantas ganas en la vida. Y justamente, pues mis propios amigos, las personas de ahí que yo veía, pues porque van muchos patrocinadores, te piden tu perfil de LinkedIn, el perfil de GitHub, y yo no tenía ni idea, pero dije. Pues si esta gente que le va tan bien y que... Porque había gente que le iba muy bien, ¿no? O que se ganó los premios, pues viene con todo eso, pues yo también me tengo que preparar, ¿no? Dije, algún día yo quiero estar sentada en una mesa y haciendo un proyecto, ¿no? O sea, saber de lo que estoy hablando, tener un perfil. No sé, o sea, yo ese, ese momento sin saber nada, en vez de como decir, no, qué miedo, o sea, se ve súper difícil. No, fue el momento donde yo dije... Escogí bien mi carrera, ¿no? O sea, esto me apasiona y se me hizo mágico, o sea, tal cual como de que un viernes en la tarde no había nada y un domingo en la mañana unos proyectos que dices, wow, o sea, ¿dónde lo sacaron ahí? O sea, no, yo no, yo no entendía cómo pasaba todo eso, ¿no? Entonces, pues, yo desde que inicié la carrera me hice un perfil de LinkedIn Sí, pues yo iba como a alguna conferencia, subía que iba a la conferencia, mm. empecé con los cursos de Platzi, y subía pues que había hecho un curso, o sea, poco a poco, o cuando hacía pues contenido en TikTok, lo iba subiendo ahí, y pues fui teniendo como visualizaciones, contactos, y que me empezaron a hablar, o sea, desde cuarto semestre me invitaban para hacer becaria. Evidentemente, yo no sabía todavía casi nada en cuarto semestre, pero me di cuenta que era una puerta muy grande el estar compartiendo cosas con los demás, ¿no? Lo que hacías y sobre todo, pues en, ese, en esa red social. Entonces fue de ahí donde alguna vez yo vi a esta chica que me reclutó y me, me mandaron correo a mí, pero justamente fue por todo lo que yo publicaba, ¿no? O sea, de sí. que yo vi un artículo y lo ponía. Yo iba a un lado y lo ponía. Había un jacatón. ¿Quién quiere ir conmigo aunque no hagamos nada? <risa> O sea, fue como eso. Y ya fue cuando empecé a ver el proceso, pues ahora sí, en séptimo semestre, de pues, ya es momento, ya me sentía más capaz de empezar una becaría. Y justo por lo mismo, ¿no? De que yo le preguntaba a otras personas que, pues, había visto en jacatones y todos estaban en alguna onda así. O sea, yo no veía a nadie como que no estuviera buscando esta oportunidad. Y dije, pues, son flexibles... Porque el programa en el que estoy, el Blue Journey, es justamente para estudiantes. O sea, uh
0: -huh. ellos
1: te dicen como de, no es como que tengas, como en otras becarías creo, un horario en específico, tú nos vas a decir okay. tu horario, respetamos que vas a la universidad, te vamos a estar capacitando, etcétera, etcétera. O sea, muy, muy, muy amigables. La verdad, a mí me encanta la empresa. Y más como con esto, porque no te meten como, como de lleno. Me acuerdo que alguna vez... Me dijeron otras personas, bueno, me mandaron correo, me dijeron, pero ya tienes que saber esto, esto y esto, y vas a hacer esto, y esto y esto y esto, y vas a empezar a tal, a tal hora, y, y yo como de, yo vengo a aprender, o sea, <ríe> yo necesito que esto me lo expliques, porque si no, <ríe> va a explotar tu empresa, y no, aquí literalmente estás con un equipo, tienes un líder, una manager, y te van llevando de la manita para que aprendas a hacer ciertas cosas, y respetan tus tiempos. Entonces, pues, la verdad es que fue como el cielo, ¿no? Para mí. Entré de una forma blandita y a lo mejor no como otras personas. Tengo otros amigos que entraron a otras empresas y literal, pues, si ellos así de que hicieron mal un commit y ya, ya se bajó. <risa> y se, ya le dieron delete en el web. Ay, no, o sea, todo, muy traumados, ¿no? Porque, pues, justamente vas a aprender y, y a la segunda semana ya hiciste todo mal. Pero, pues, fue como lo bueno y yo creo que también por ese ambiente laboral me sentí cómoda de seguir trabajando y estudiando, ¿no? Me lo hicieron bastante fácil en ese sentido.
0: ¿Y el otro trabajo ya lo tenías? ¿O ese llegó después? ¿El de, ¿El de, de dar F? clase? Uh
1: -huh. Ah, yo solicité esto. A DFF yo lo conocí porque oh, yo me eventos. metí primero a una... No, no, aparte... Uh -huh yo estoy muy metida en las becas o sea de que a mí me gusta mm. mucho compartir becas porque siento que pues es algo que como estudiante a uno necesita no claro. en este caso y vi una beca que justamente era un bootcamp de programación eh, de desarrollo web y por parte de becalos y pues como yo dije pues era pandemia y dije no voy a salir de aquí entonces me voy a poner a estudiar porque qué más puedo hacer porque estoy malita no y me la dieron y era con DPF. Yo empecé siendo alumna, estuve tomando clases en pandemia y después vi ah. que cuando el bootcamp, mis mismos maestros, obviamente los agregué a LinkedIn, puse que me gradué, que sabía esto, que el otro, a TikToks de lo que hacía en el bootcamp y luego vi que decían que se buscaba maestro. Y dije, ah, pues, yo tomé sus clases y yo ya sé lo que están haciendo. <risa> claramente yo puedo, <ríe> yo también puedo dar claro, clases. Claramente, sí. O sea, y fue cuando justamente también me hicieron dar una clase muestra, me dejaron un proyecto, eh, me pusieron varias pruebas, o sea, para poder entrar y ser maestra. Y fue como que al mismo tiempo que dije, pues en una o en otra, o sea, y en las dos me aceptaron. Mm -hmm. Entonces, pues como lo dije, me era tan libre y es como en ciertas horas que yo tengo, pues, libres. Y pues lo de dar clases es remoto y es en la noche, y dije, ah. Pues sí, sí puedo. Y me ha ayudado bastante. O sea, creo que es un lema que yo tengo de vida desde que estoy a la universidad. Cuando yo entiendo algo, trato de explicárselo a alguien más. O sea, porque no hay mejor forma de saber que sí sé lo que estoy haciendo. Okay, y yo le cool. digo a mis amigos siempre: O sea, si no entienden algo, inténtenlo explicar como si estuvieran dando una clase. Porque si se lo pueden explicar a su abuelita y a su primo de 5 años, ya, ya lo dominaron. Y ya es muy difícil que se te olvide. Entonces, dar clases también para mí es como una de mis grandes pasiones porque justo me ayuda... A... Es mi método de estudio, o sea, para entender las cosas de programación porque son tan abstractas que si yo no lo puedo explicar así, tal cual, con bolitas y palitos, no lo entiendo. Entonces, me autoexplico las cosas de esa forma.
0: Oye, tengo... Me, me, me llama la atención varias cosas, ¿no? O sea, creo que... Uno de los retos de esta de esta industria a veces, y, y que creo que empieza cuando, cuando tú dices, ¿no? Estoy en la universidad, empiezo a ir a jacatones, empiezo a ver esto, empiezo a ver lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Se genera este famoso FOMO, ¿no? Como yo decía, se genera una ansiedad de que tú dices, oh, es que de nada me va a servir. O sea, entras y a los tres días te das cuenta de que la universidad no va a ser suficiente para el trabajo que quieres, ¿no? Y entonces, porque uh -huh. tú ya viste a alguien más que no lo necesitó y lo logró, pero a cambio tuvo que hacer esto. Y esta otra persona, y empezamos a, a generarnos todas estas cosas que a veces muchas personas, tú lo dijiste hace ratito, caen en el tema del burnout, caen en un tema de... de o sea, hay, hay, de, hay, de, hay de dos sopas, ¿no? O sea, como la ansiedad productiva, que, que es uh -huh. por ahí algo que a mí me gusta mucho hablar, eh, otra es que es la ansiedad destructiva y otra es la de plano, pues no hago nada, ¿no? O sea, la ansiedad de, es muy overwhelming, es demasiado, así sí. que pues mejor no hago nada, ¿no? Me llama mucho la atención que eh, y no sé cuánto tiempo te falte para para acabar la, la, la carrera.
1: En diciembre de este año ya la ya, termino.
0: Dos semestres. Ya. ¿eh? Entonces, que sí. estás ya con esos dos semestres más y dices ahora sí viene, ¿no? ¿Cómo, cómo sientes tú que balanceas todo, todo esto, digo, dices, usas Notion y así, pero has de tener, yo pienso que siempre uno tiene que tener estas, estas rutas de escape o estos, creo que es el gimnasio tu, tu, tu válvula de escape.
1: Sí, yo pienso que, yo o sea, de que lunes a viernes siempre al gimnasio, siempre es un hábito que genera en pandemia y que justamente mm. lo que es que yo no puedo ir, se me hace más tedioso estar trabajando, o sea, de que mm. digo es que necesito salir de aquí, ¿no? Porque aparte, como todo mi trabajo es remoto, pues es estar encerrada en una computadora. Eh, también me ayuda bastante, ¿no? Después, la otra parte, ir a la universidad, convivir con mis amigos. Eh, creo que fue cuando le di un poquito más de prioridad a eso, fue que, pues, pude ir haciendo las otras cosas. Y de lo que decías, ¿no? Que uno ve que una persona hace una cosa, otro hace otra. A mí me pasó también porque pues como me moví con esto de las redes sociales, el TikTok, comencé a conocer personas que eran como yo, ¿no? O sea, de que uno ya fue a la luna y el otro ya sí. estaba inventando la cura del cáncer. O sea, sí, sí, todos sí. mis amigos son así, ¿no? Tengo una amiga que se llama Maeva, una conocida de TikTok, uh -huh. y que igual ella apenas en su segundo semestre de la carrera se fue a un internship a Microsoft, y tengo otro amigo que apenas sí. entró a la universidad, o sea, apenas entró, o sea, hizo en pandemia de su prepa dos aplicaciones y ya la tiene como en top 3 en Apple Dale. su aplicación. Ajá, o sea, puros amigos así, y tú dices como. De... Y
0: yo apenas y yo que conseguí haciendo... cinco likes.
1: ¿no? Ajá, ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida, no? Pero justamente es como darse cuenta que cada quien tiene un camino distinto. Sí. Y que, pues, obviamente las circunstancias, tanto sociales como económicas, no son las mismas, ¿no? O claro. sea, no, no te puedes comparar, y yo se lo digo mucho como amigos que tengo que están como igual así de que es que yo no puedo esto. Le digo, bueno, pero tú no sabes si esa persona... Sí, a los
0: que no entraron a, a Microsoft,
1: que... ¿no? Ajá, no, no, no. <risa> como de, por ejemplo, lo de los bootcamps. Hay personas que yo he visto que entran a trabajar porque se pagan, pues, uno de estos tipos de, de, de programas. Ajá, y no son cosas baratas, o sea, tú uh -huh. las ves y se pasan, o sea, son de 50 mil es barato, es sí. hacia arriba. Uh -huh. Y digo, como un universitario, pues, que apenas si puedes ir a la universidad y justamente eso, ¿no? Algunos trabajan, pero no trabajan en su sector, ¿no? Sí. Porque, pues, no todos tenemos esa capacidad, o a lo no. mejor, en cosas de que tienes que cuidar a tu hermano, o sea, yo les digo que. Yo me organizo muy bien, pero que también Mis circunstancias me lo han permitido O sea, uh -huh. realmente Tener yo, pues Incluso el apoyo de tus papás el sí. Que yo no tenga que trabajar para Pues comer,
0: eso uh -huh. me permite
1: Hacer muchas cosas, ¿no? Incluso que el gimnasio quede como Yo voy al gimnasio súper cerca, o sea, me queda Caminando cinco minutos
0: okay. Pues
1: no tengo que hacer El gran esfuerzo más que pararme y ir.
0: Sí, fíjate que una vez alguien en el podcast dijo, o me lo dijo, no, no sé dónde, pero sí sé de quién hablo, eh, de Luis Sánchez, me dijo, eh, yo considero que, o me dijo, respondió un tweet, bueno, él vino al podcast, no sé cuándo me lo dijo, pero me dijo, <risa> la universidad es un privilegio, ¿no?, porque muchas personas, o sea, tienes el privilegio de poder ir a la universidad porque no solamente es el aspecto económico que puedes ir a una universidad pública a una universidad privada, es el privilegio de que tienes que tener ese apoyo en casa o ese apoyo en algún lugar para poder dedicar ese tiempo con el, con el otro, que, que de otra forma tendrías que estar tra probablemente trabajando, ¿no? Y entonces no todos tienen ese, esa oportunidad, ¿no? Y como dices sí, tú, hay, hay muchísimas cosas, este y también hay muchísima, yo creo que tú lo has visto, no o sea, entran también en, en tecnologías eh, de la información, hay muchísima deserción. O sea, la cantidad que entran versus la cantidad que salen es impresionante. este Algunas por razones académicas y algunas por, pues porque simplemente son son insostenibles, ¿no?
1: Sí, incluso aunque vayas en una escuela pública, desde un inicio yo me, me trato de dar cuenta de esto para pues justamente aprovechar lo que tengo. Sí. Porque aquí, por ejemplo, en la UNAM, pues la cantidad de personas que entran contra la cantidad de personas que hacen el examen es increíble. Sí. Y también tiene que ver justamente que no todos se pueden pagar un curso de admisión a la UNAM porque pueden estar desde 8 mil pesos hasta 20 mil, 25 mil pesos solamente para, pues, hacer un examen y tener acceso, pues, a educación, ¿no? Entonces, sí, es súper difícil. O, pues, yo tengo amigos del poli y que creo que el poli es peor, ¿no? O sea, ahí entras, pero nunca sales o te tardas como... Cinco o diez años más en salir, ¿no? De que te lo hacen imposible. Entonces, pues, son muchas cosas que yo creo que... Eh, no había sé, no sé dónde lo vi, pero creo que el 5% o 8% de estudiantes que pueden estudiar nada más y no dedicarse a otra cosa, eh, o, sea, o sea, es eso, es mínimo. Sí. Porque todo el demás tiene que hacer otra cosa. Entonces, sí, mmm, yo creo que más que... Como que, ay, ¿cómo le hace? Le digo, bueno, mis circunstancias me lo permiten. Si a ti no, pues no no pasa nada. Eso fue lo que a mí me ayudó, como en darme cuenta, ¿sabes? O sea, tú puedes hacer esto, y esa persona puede hacer lo otro. Por ejemplo, mi amiga Maeva, creo que ya desde prepa, se metió a ay eso de mm, competencias de informática mm
0: -hmm. en su escuela la, la
1: Digo, ah, pues, ¿cómo quiero yo meterme a un internship desde segundo semestre, a aplicar a Microsoft, cuando, pues, yo no tuve eso que tuvo ella, ¿no? Pero, pues, claro. no tiene nada de malo, o sea, cada quien va teniendo como ese contexto, simplemente tratar de no compararse y darse cuenta de lo que tú tienes, ¿no? Digo, al final de cuentas, creo que es súper importante y más en programación, porque aquí todos están aprendiendo mil cosas a la vez, y
0: todos están sí, participando todos.
1: y haciendo proyectos por
0: todos lados. Es sí, que todos estamos apretando todos los botones, ¿no? Es como cuando juegas videojuegos y te pones el control y dices, pues estoy apretando todos los botones a ver, a ver si así gano, ¿no? Así de, otro curso, puf, otro bootcamp, eh, ¿Sí? un hackathon, un evento gratuito, voy, ¿no? O sea, estás así buscando, y no solamente desde la universidad pasa cuando, o sea, eh, esto va, va, es el resto de tu vida en, en la proporción en la que tú quieras, ¿no? Eh, Ana, traigo por aquí unas preguntas que, que me hicieron algunos seguidores de Twitter, a los que les pide ayuda, seguidores y seguidoras, para, para preguntarte. Y me traje unas que me parecieron interesantes. Y ahí te van, mira. Fidel Aquino, eh, él me pregunta que si sí si te gusta Tech y si te ves en la, frente a la pantalla en tu futuro, ¿no? Que es un, es un tema, o sea, aquí tu mejor amigo es este, aquí estoy acariciando mi, mi laptop del de ladito, es este, es, 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 yo, yo viajo con mi laptop, ¿no? este sí. Procuro no usarla, pero es, es ya una, es una necesidad, ¿no? Si ¿Sí te gusta, si sí te ves.
1: Sí, la verdad es que yo ahora no me veo como en otra cosa y como que mis amigos casi siempre me dicen, es que a ti se te nota que te gusta tu carrera, o sea, no es mm. necesario como que lo digas. Y les digo, sí, porque yo creo que si no me gustara, no podría estar como en tantas cosas relacionadas sí. a lo mismo. Y me gusta mucho la parte, creo, de educación, y educación a las mujeres, a las niñas. Creo que ese es como mi, no sé, mi motor, el pensar que algún día yo podré como regresar a mi escuela y ver que no solo se inscribieron ocho niñas, ¿no? Que se inscribieron sí. 20. Entonces, realmente sí, o sea, y siento que... Me voy a sentir como las señoras, ¿no? Es que la tecnología es el futuro. ¿ay? Pero sí. sí, justamente, incluso con la pandemia, ahora con lo de la inteligencia artificial, todo este tipo de cosas, yo realmente creo que nos llegó súper justitos a los que estábamos estudiando esto, la pandemia. O sea,
0: sí. yo
1: me veo 100% trabajando en esto.
0: Muy bien. Ahí te va otra pregunta. Eh... Este es de Santiago, Mr. Señor Scrappy. Dice, ¿segura que te gustó o te ha gustado la carrera? Sí, sí te ha gustado. este Y más bien a mí la pregunta sería, ¿qué cosas no te han gustado también?
1: Ok, eh, a, mí, a mí sí me gusta la carrera. A mí me gusta bastante estudiar. Lo que yo he visto que muchas personas han dicho y que pues justamente por eso... Se salen, e incluso amigos que, pues, a lo mejor ya tienen un trabajo y dicen, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a trabajar full y ya para qué estudio. Eh, la universidad, o al menos siento que te venden la universidad, como eso de que ya acabas la carrera y con eso ya tienes trabajo. O, pues, cuatro años son suficientes para que sepas todo de eso, ¿no? Y ya, con eso estuvo. La verdad es que no, o sea, pues, la universidad te va a encaminar eh, a que tú sepas más o menos qué quieres, ¿no? O sea, por eso tienes materias a lo mejor de bases de datos y también de desarrollo móvil y luego tienes también de desarrollo web. Pues justamente para que te des cuenta qué es lo que te gusta y te empieces como a enfocar. Y creo que por eso me gusta a mí la carrera. ¿Y de qué no me gusta? Justamente ahí me di cuenta, ¿no? Por ejemplo, tengo materias que son de circuitos, mm. eh, laboratorios, todo esto. Yo, de verdad, no entiendo nada, no me gusta nada, <ríe> pero tengo que de, al revés, ¿no? Tengo que hacerlo, ¿no? Sí, o sea, literal, porque me toca. Pero tengo amigos que entraron con la idea de que les gustaba la programación y resulta que ahorita eh, tengo un amigo que se va a, a ir a Intel y le gusta mucho la parte del hardware, mm. circuitos, otros que empezaron a hacer proyectos este con maestros que pues se dedican a eso y a ellos les gusta. Entonces creo que, pues justamente la universidad te ayuda a darte cuenta si te gusta o no te gusta y cómo te puedes especializar en ciertas áreas, ¿no? Es pues importante, ¿no? Si no las tocas nunca vas a saber si sí. realmente te quieres dedicar a eso, ¿no? Incluso en un proyecto tan chiquito, ¿no? Sí. Yo fue cuando vi pues sí, que me gustaba, digo ahorita han actualizado bastante mi plan de estudios y ya no hay tantas matemáticas y ya no hay tantos laboratorios porque pues son cosas que a lo mejor sí son importantes como ingeniero, pero no indispensables. No se usan
0: tanto, ¿no?, del diario.
1: Ajá. Entonces, sí, yo digo que si pueden y tienen la oportunidad de tomar una carrera, les ayuda como a abrirse el panorama. Pero no lo vean como eso, como que te va a dar todo. Porque si vas con esa idea, pues no. O sea, hay okay. profes que ni siquiera han dado okay. clases de programación. y Están dando... Sí. <risa> no tienen oh. un trabajo
0: en tech y están dando clases, pues no. Eh, una pregunta acá de Lou Recruiter, y ella da varias, pero nada más voy a agarrar unas cuantas, porque otras <ríe> ya van, van similares, pero me llama la atención mmm, dos, ¿no? Uno dice, ¿qué áreas son las que te resultan más interesantes? Y en, eh, ¿en qué curso sientes que diste la milla extra, ¿no? Platicabas hace el reto de que tomaste, pues de que has tomado cursos mencionaste Platzi, este, o sea, eso creo habla de que no te estás quedando solo con lo de la universidad, que muchas veces la gente dice es que la universidad es insuficiente, pues sí, la, la, el, todo es insuficiente, este, uh -huh. eh, entonces, pues no sé, si algunos cursos de la universidad, algunos cursos externos que has tomado, como el de DBF, etcétera, y ¿qué áreas son las que te resultan más interesantes?
1: Me gusta mucho la parte de frontend, justo uh -huh. es creo que en lo que más estoy metida y en lo que doy clases. Eh, pero también en su momento me llamó la atención ciberseguridad justamente tomé un curso y ya un poco me adelanté pero no no me gustó y ya después vi que me gustaba el back estoy en IBM en el back en Java entonces este front y back me gustan bastante eh, por ejemplo igual eso de inteligencia artificial tuve algunas clases y no o sea yo creo que eh, si necesito matemáticas yo me alejo de ahí, o sea, okay, no es lo okay. mío. Y el frontend me gusta mucho porque siento que soy buena también en esta parte de creatividad y soy la morra de los plumones y veo que se okay. vea bonito. <risa> es como lo que yo creo que me llama la atención y me gusta bastante. Y sí, yo desde que inició yo siempre tomé cursos aparte. O sea, de que en mi cumpleaños yo pedí que me dieran una suscripción de Platzi Durmes. Mm, y bien. ya después me di cuenta que ahí fue donde aprendí como más cosas y ya más adelante pues busqué obviamente otros lados, ¿no? Busqué en Udemy, en Código Facilito, dependiendo de lo que yo quisiera. Y yo creo claro. que donde di mi 200% fue justamente en el Bootcamp de DPF. Mm -hmm. Porque aparte de tener clases como en la mañana que terminaban como a las 2 o 3 de la tarde, yo ya tenía que estar aquí en mi casa para tomar otra vez clases de seis a nueve y media de la noche, o sea, y era de lunes a jueves, y pues era estar todo el día tomando clases y practicando, y yo dije, pues, ni modo, o sea, pero como me gustaba tanto, digo, me cansaba y era un esfuerzo, pero pues, creo que ahí es donde más me di cuenta que justo buscando como alrededor y mediante una beca, o sea, sin necesidad de pagar algo, pues tú puedes conseguir muchas cosas,
0: entonces sí. sí te iba a preguntar otra cosa respecto a eso, o sea, ¿cómo te sientes tú aprendiendo cosas más avanzadas entre comillas, o, o digamos que el plan de estudio van al final y tú las estás aprendiendo más como en medio, al principio ¿cómo te sientes cuando cuando le entras a ese, a ese tipo de, o sea, no sé, a ese tipo de aprendizaje y de conocimientos, ¿no? Porque supongo que muchas cosas no las has visto y a lo mejor ni las vas a ver.
1: Sí, sí, sí. Pues a veces es un poco abrumante, creo yo. Al principio siempre es abrumante. Y justamente me pasó como con Platzi, ¿no? Fue una curva de aprendizaje de que iba como aquí y todo se me hacía wow, wow, wow. Y llega una parte, creo, donde ya no avanzas como de que sea, pues, sí, sí. más allá de aquí sino que no sabes cómo subir, creo que esa parte me costó bastante, obviamente me sigue costando, porque digo, no sé cómo hacerle para saber más, y busco, y hay cosas que realmente, pues, ahora yo ya lo entiendo, no antes no lo entendía, pero mucha gente se queja como de cursos que no son tan avanzados, yo digo, uh -huh. es que está imposible, <ríe> o sea, uno termina viendo por eso videos de señores de India, explicándote cómo hacer algo porque okay. no lo encuentras en ningún lado, Entonces sí es abrumante, pero trato justamente de irlo digiriendo poco a poco, practicar, y yo por eso me encanta conocer gente y en todos lados soy una persona muy sociable y cuando sé que alguien sabe, pues me aguanto la pena y digo, oye, <ríe> necesito que me expliques qué está pasando aquí, ¿no? Porque creo que es mm. peor darse con la duda, ¿no? Yo no dejo como que Mucha gente tiene la idea, ¿no? De que, ay, súper sí. inteligente, tantas cosas. Digo, seguramente algún día no voy a saber algo y no pasa nada. O sea, creo que es lo bonito de la programación. Yo lo veo así. Mucha gente se frustra. Pero el hecho de saber que todavía yo puedo aprender cosas mañana y pasado mañana y seguro va a aparecer algo... De, seguro ahorita, ahorita están creando algo que vamos a ocupar en un claro. mes, ¿no? Y eso se me hace increíble. Sí, nuevo
0: framework de JavaScript no te pures ya...
1: Sí, 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 sí. O, o sea, esto de que apenas cuando salió lo de R, y ya estaban poniendo, dos, sí. dos años de experiencia en R, por sí, favor. Sí, sí. sí, entonces, como que eso a mí me motiva bastante, saber que hay tantas cosas por aprender y no tomármelo como, como de, ay, Dios, lo peor del mundo. No, creo que es como te lo tomes, el que se te va a hacer más fácil aprenderlo, ¿no? Digo, te lo puedes tomar como... ¿Esto es mi fin? Ok, pues esto es un reto y vamos a ver cómo lo vamos a ir llevando.
0: Vale, acá tengo dos preguntas más. Una de Mr. Wright, este, ya te, tuvimos al señor Scrappy, ahora tenemos al Mr. Wright. Eh, y, la, y la pego con una de Ingrid Zúñiga, ella ella es, este, era la Head of, uh, of Com CPR de, de, de Platzi. Y dicen, Mr. Wright dice, ¿qué habilidades ha desarrollado durante ese periodo en la universidad? Y e Ingrid dice, ¿cuáles son sus soft skills, no? ¿Cuáles tú consideras que son esas habilidades? ¿Y cuáles consideras que son tus soft skills, Ana?
1: Ok, yo creo que de soft skills, y las fui justamente puliendo, fue ahora que ya sé un poquito hablar más en público, y que no mm. me cuesta tanto, porque como comencé a, pues, hacer contenido. Y no es lo mismo el grabarte y tú estar... Para empezar, es dificilísimo hablar frente a la mm. cámara. O sea, yo creo que mucha gente subestima lo difícil que puede ser, porque yo cuando empecé a hacer TikToks, yo no podía hablar, o sea, a mí me daba pena ver mi video hablando, yo decía, sí. no, qué tontería, entonces, creo que desarrollé esa habilidad, porque también hace no mucho, eh, en mi escuela di una conferencia, junto con este chico que se llama Devcares, que no sé si lo conozcas, pero si no, el de, no es tec... no es brujería, es tecnología, Fuimos este, a mi escuela y los tres dimos una conferencia en el teatro con gente. Y para mí fue un momento de, este es donde debes de demostrar que sabes hablar en público. <ríe> y me sorprendí yo misma porque pues ajá supe darme a entender, no estar tan nerviosa a como me pasaba cuando daba una exposición. O sea, en primer semestre una exposición y yo como Josh, de que, se me saltaba el ojo y acá llena de sudor. Sí, sí, y sí. también, pues, dar clases me ayudó a eso también, a saber dar a explicar mis ideas, a que, ok, no lo entiendes así, vamos a verlo de otra forma. Entonces, creo que todo esto eh, a mí me ha ayudado bastante. Los ingenieros tienen esa fama de ser muy introvertidos o de que solo están como en la computadora, en videojuegos, y sí, <risa> sí, pero <risa> creo que esa es la ventaja que yo he tenido que yo me sé llevar bien con las personas y pues me gusta mucho hablar, como te darás cuenta. <ríe> o sea, yo me explayo y me explayo y me explayo. Entonces creo que eso es algo bueno, porque no digo que la escuela sea todo, pero también que pues conozcas personas. El famoso networking es súper sí. importante para cualquier cosa. Digo, sí. gracias a eso llegué.
0: Aquí. <ríe> sí, claro que sí, porque yo, yo te vi en TikTok. Eh, <ríe> tengo una pregunta, esta, esta es mía. ¿Te consideras una persona introvertida o una persona extrovertida?
1: Yo me considero una persona extrovertida, la verdad. Okay, eh, okay. Desde que pues te digo, ir a jacatones y yo persona que veía que hacía algo, yo iba y le preguntaba, o sea, <risa> así como que me sentía su amiga más personal solo de verla. <risa> sí, sí. Ajá, o sea, yo me atrevo como a mandar mensaje a quien sea o si te veo, me preguntas, o sea, sin ningún tema me gusta bastante eso de conocer personas, ir a eventos, y ahora pues ya que me siento con un poquito más de conocimientos, dar clases, y si mm -hmm. me invitan a alguna conferencia, no, no tengo problema.
0: Excelente, excelente. Eh, ¿Qué te iba a decir? Yo me considero una persona introvertida, lo he dicho creo aquí, lo he dicho en conferencias <risa> que doy, me da, a, mí, a mí sí me da, me sudan las manos, este, pararme ahí y hablar. Y, y cuando estoy en un evento. Este año. No, el año pasado fui a la cumbre de contribuidores de Open Source. Eh, fue el primer evento que di una conferencia a un público. He dado conferencias a veces en las universidades, colaborado mucho con ellas. Pero siento que como que. Como que no, no me van a preguntar tanto, ¿no? O sea, como que digo, me van a escuchar, no me van a preguntar mucho, así como que se van a quedar así. Muchos no preguntan nada, o sea, preguntan muy poco. Y, y dije, no, pues ahora aquí vengo con gente senior, gente, gente con más años de experiencia, algunos que yo. no y estaba, yo, yo nada, estaba viendo mis slides así, muy enfocado en el mío. Este, así de sol, no, no imaginé a nadie desnudo, lo juro. Pero estaba muy enfocado en mi pantalla. Y... Poco a poco vas agarrando, pues ese fue mi, ese fue mi, mi tip, ¿no? O sea, yo me, me agarro el micrófono y me pongo a ver mi pantalla y, y intento fingir que, que todo está bien. Entonces, sí. este es algo que se va desarrollando, Qué padre que tú lo estés desarrollando. Ah, ya me acuerdo cuál era la última pregunta. El tema del inglés, Ana, es algo que ya traes, que piensas, que te da ansiedad. Este, ¿cómo vas ahí?
1: Yo creo que yo tuve la fortuna igual de que desde chiquita mm. en mis, mis escuelas me daban inglés y me obligaban a certificarme, o sea, no okay. solamente era que supieras tenías que certificar. Y aparte porque yo me quería ir de intercambio, también, este, pues, seguí como practicándolo. Para mí el inglés, pues, ya forma, no digo que, ay, soy un C1, pero tengo un B2. <risa> y, Casi, bueno. Pero tengo un B2, <risa> Este, y que justamente en IBM me hicieron una entrevista en inglés, ¿no? O sea, no fue técnica, pero sí fue como de háblame de ti, ¿qué haces? Una conversación, no de que, hi, my name is Anna, how are you? Ay. No, o sea, una, tenía que ser una conversación fluida. Entonces, como de que, ajá, para mí como que desde ese momento, y bueno. siempre supe que era importante, ¿no? Pero, pues, ajá, lo, ahora lo sigo estudiando. Mucha gente creo que piensa, ahí ya lo tengo, ya no hay que practicarlo. Sí, no. O sea, no, es totalmente distinto el saber leer inglés a literalmente practicarlo, hablarlo, escucharlo. O sea, yo recuerdo, yo estudié un semestre en Estados Unidos y fue cuando pude como tener esto del de listening. Yo no entendía uh -huh. a nadie, o sea, todos se hablaban tan rápido que yo decía, uh
0: -huh. digo,
1: leerlo sí. Entonces se fue acostumbrando mi, mi oído al inglés y pues ya lo puedo entender, entonces sí, o sea, esa fue una superventaja ventaja que yo he visto, en la mayoría de como de becarías te piden inglés, o sea, un nivel intermedio, y si no te hacen entrevista, te piden certificación, entonces sí, sí es muy, muy, muy importante, y creo que es un paso que, pues gracias a mis papás me salté, porque pues me lo dieron de pequeña.
0: Qué bueno, qué bueno, ¿no? Pues este, yo creo que lo que, lo que dicen tus amigos es muy cierto, ¿no? Se nota... Se nota mucho en esta industria cuando alguien habla apasionadamente de, de lo que hace, de lo que vive, de lo que le gusta. Yo siempre he pensado que si te gusta esto, te va a ir bien, te va a ir bien. Es, eh, cuando, cuando contrato gente que a veces dice, no, es que el inglés ahí voy, le digo, lo peor que puedes hacer es odiarlo, ¿no? Porque si lo odias, este, no te va a gustar trabajar aquí porque mucho de lo que hacemos está en inglés, entonces pues vas a sufrir diario, ¿no? Y en esta industria, si no te gusta el inglés, lo vas a sufrir. Si te frustra mucho el que no usen este, estos tecnicismos en inglés, hoy, hoy aprendí que web scraping se dice raspado de web en español, lo cual suena horrible. Entonces, <risa> eh, eh, suena espantoso. Entonces, <risa> creo que sigan llamando web scraping, por favor. Eh, entonces, bueno, o sea, qué padre que, que, ya va, que, que, que lo reconozcas que lo abraces, que lo uses, y pues no sé, pasamos a conclusiones, no sé si tengas alguna otra conclusión que compartir con las ah. personas que te, que te están escuchando.
1: Pues, ¿qué les podría decir? Ah, que estudien inglés, que se metan a mm. cursos, realmente si ustedes ahorita nada más están en la universidad, yo no les digo, ay, métanse a trabajar, porque yo sé que no todos tenemos el tiempo, o a lo mejor pues uno, uno siempre tiene miedo, pero eso también es como uno de mis lemas de vida. De que, para empezar, un no ya lo tengo. O sea, el no ya lo tengo asegurado. De, pues, ¿qué puede pasar si lo hago? Y aparte, yo hago las cosas con miedo. O sea, digo, si esto me da miedo es porque es donde debo de aprender. ¿no? <risa> <risa> o sea, es aquí donde yo me debo de meter. Porque, pues, estar en tu zona cómoda de solamente ser estudiante y no aprender más allá, si sí es como una burbuja de cristal, que es mejor irla aprendiendo tú solito, por ejemplo, por medio de sí. cursos, o por una becaría, a que de repente ya acabaron cuatro años, y ¡zas! O sea, te das cuenta todo lo que tenías que aprender, pero te das cuenta ya cuando estás en la computadora y no sabes a quién pedir la ayuda, ¿no? Entonces, creo que es bueno salirse de tu zona de confort, a, a mi edad, o sea, tan chico. Sí. Y digo, ...o sea, no tengan miedo de fallar... ...entre más rápido fallen... <ríe> ...va a ser mejor... ...eso también creo, o sea... ...falla, falla, falla, falla... ...pero pues, si nunca lo intentas... ...nunca vas a llegar como a ese tope de... ...ah, ya me salió bien... ...lo fallé unas 500 veces... ...pero pues ya en esta, en la... ...en la última ya salió bien... ...eso me pasó a mí con GitHub... Mm. ...o sea, yo es un tema ahorita que me apasiona... ...y a veces doy como... ...de un curso, de una plática... Y, no, la gente cree que para mí me fue muy fácil, no, o sea, hubieran visto, yo hasta, no sé qué le hice a mi laptop, <ríe> solamente para aprender, git. o sea, no me salía el commit, y ahí iba otra vez, borraba, y volvía a mandarlo, y volvía a mandarlo, no entendía nada, o sea, estaba horrible, yo me sentía hacker, pero no entendía nada, o sea, no me podía salir de, ¿cómo se llama ¿de BIM? yo tenía que estar, busque y busque cómo salirme de BIM, o sea, y la vez que ya pude salirme sin buscarlo, dije ingeniera, <ríe> o sea, total, ya, sí, yo ya sí. me gradué, <ríe> entonces, pues sí, es solo atreverse, difícil a lo mejor sí está, pero entre más se atrevan a hacerlo, pues menos difícil va a ser, o sea, no hay otra forma, no hay, no hay fórmula mágica, ni en dos semanas tampoco lo van a aprender, no, o sea, cero
0: experto. es... experto.
1: Uh Ajá. -huh. Sí, es todo un camino, pero pues disfrútenlo.
0: Fíjate que yo yo recuerdo, ya, ya no quise no quise robarte mucho micrófono, pero yo recuerdo con mucho, y hace poquitito, esta semana, alguien me preguntó por mi experiencia de becario, ¿no? Yo también fui becario, eh, todos los años de la universidad yo trabajé, eran otros tiempos, no era trabajo remoto, una laptop era carísima, era lo que le daban a los directores en las empresas, este, entonces pues no, no era muy común. Yo mi primera laptop eh, fue, fue usada, o sea, en, en, en donde trabajaba, trabajaba en una, trabajaba en DuPont como becario, me pagaban 700 pesos a la quincena, o sea, 1400 pesos, trabajaba cuatro horas. Yo no lo hacía por el dinero, ¿no? Porque vemos el punto del, del privilegio, no tenía necesidad, yo lo hacía por ganar ex experiencia. Me entrevistaron en inglés y lo único que trabajaba era haciendo diagramas. Eh, ese año, Un año y medio trabajé haciendo puros diagramas. Y yo les digo a alguien, ha sido de las mejores experiencias que he tenido porque por un año y medio solo tuve que hacer diagramas y me corregían y me decían hiciste demasiados cuadritos, hiciste menos cuadritos. Este, me, fui, me fue ayudando mucho al cómo, como tú decías, no cómo enseñar a cómo poder plasmar mis ideas en diagramas. Eh, y fue, es una experiencia que me ha servido para, para toda la vida. La agradezco muchísimo. Y después me pasé de becario, ahí trabajaba cuatro horas. Luego en pasé de trabajar cuatro a cinco horas y me subieron el sueldo porque antes estaba como practicante y luego me pasaron a becario, eran cinco horas y me, me subieron el sueldo, así me subieron como de, pues de ganar mil cuatrocientos a ganar este como cinco mil pesos, me acuerdo. Entonces, sí fue un cambio bien fuerte, nada más por una hora extra, ¿no? Y luego ahí empecé a hacer programación con macros ligeros y, y, y más diagramas me pagaron unos cursos ahí internos, eh, fui al corporativo, me dieron unos cursos ahí de, de macros de Excel, y luego yo dije, tengo que enfocarme en programación. Necesito conseguir un trabajo de becario de programación, se me metió la cosquillita, y usé lo que tú dices, usé mi, 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 mi red de conocidos, y le escribí a las dos personas que yo sabía que trabajaban en desarrollo, y me dijo una, sí, aquí están buscando becarios, ¿no? Ven a una entrevista. Fui a la entrevista, me quedé, me quedaba más lejos de mi casa, slash universidad, eh... Trabajaba seis horas. Ahora este, me pagaban menos. Creo que en Dupont ya salía ganando como $5,500 y ahora que ya no me iban a pagar $4,000. Fíjense, o sea, no, no es el dinero ahorita lo que necesito, lo que necesito es la experiencia y el hacer lo que me gusta. Eh, a los dos días la regué, a la semana borré todo el menú, o sea, y cometí muchos errores. Yo, yo era en la universidad de los que me consideraba de los, de los que más sabía. No, no, fue el golpe de, de realidad, así, el reality check, como se dice, eh, inmediato sí. así de sentirme aquí a sentirme acá y empezar ¿no? a, a, a nadar contracorriente. Pero realmente sí agradezco muchísimo haber tenido esta experiencia, haberme aventado. Sé que muchas personas, eh, volvemos sí. al punto también del privilegio, lo podía hacer, no tenía platicadas de cuidar a mi hermana ni nada así, o sea, eh, logré balancear mis tiempos. Y cuando salí de la universidad y te lo digo así y ya nada más tenía que trabajar sentí un alivio uh -huh. que este es, es jugar en nivel fácil porque yo estaba trabajando uh -huh. seis horas y, y, y trabajaba estudiaba hacía mis tareas mis proyectos y todo esto nada más estoy trabajando ocho esto está regalado o sea se me decía esto es pan comido no este sí. y obvio empiezas a buscar otros otras actividades pero la verdad es que sí sí me gustó sí sí Sí, lo recomiendo. y Igual te doy el micrófono por si tienes alguna pregunta que hacerme antes de pasar a, a Tech Twitter, Ana.
1: No, pues justamente eso te decía decir como de que qué bueno, porque tú, no tuviste como que te digo esa sí. burbuja de que esa transición, ¿no? De, de que ya vas a trabajar y te van a salir las cosas mal en algún momento sí. o alguien te va a regañar. Eso yo le decía mucho a una amiga, porque yo yo soy una persona muy sensible, o sea, muy sensible. Entonces, yo era de esas personas que algo no me salía y lloraba más chiquita, ¿no? O sea, entonces yo decía, es que imagínate cómo en la vida real que alguien me diga que hice algo mal o que algo me salga mal y que yo me dé cuenta, ¿cómo me voy a poner a llorar? O sea, no. Entonces fue como igual este golpe de, de realidad de, pues, una vida adulta, una vida laboral, donde dejas al lado de todos tus problemas, digo, no es que no existan, pero, ajá, pues algo más profesional, no es como en la escuela, aquí en la escuela muchos dicen, pues lo pasas en extra, no, aquí no pasas en extra, <ríe> aquí es la vida real, ¿no? <ríe> o te corren, o ya hiciste perder mucho dinero a alguien que te va a traer consecuencias, digo, mucho aprendizaje, pero consecuencias al final de cuentas, entonces, pues qué bueno, y a mí me gusta mucho escuchar a la gente como de, de su experiencia en esta ¿tú qué dirías que lo más difícil ahora, ya que estás en modo adulto en, la, en el área, conviviendo me imagino más con seniors ¿qué es lo que a ti te, se te hace más difícil? justo de aprender cosas de manejar el tiempo con el trabajo yo veo que muchos amigos están en un trabajo pero ya dicen que no se sienten como que van a subir sí. pero tampoco quieren cambiar
0: no sé, es que decir lo más difícil es como, no, ni, a lo mejor ni me ha tocado, ¿no? O sea, yo creo que, pues de las cosas, pues, cosas difíciles, pero cosas duras que me han pasado, eh, pues, tirar el sistema es duro, cuando, cuando tiras el sistema y es tu responsabilidad, una vez yo borré todo el directorio de Diagonal ETC, hace no mucho, hace como 5 años, entonces se cayó toda la aplicación por mediodía. día, este un día eh, cosas difíciles pues cuando a veces te toca despedir personas, cuando me tocó que me pusieran eh, yo le reportaba a alguien y me pusieron a alguien en medio este y lidiar con esa frustración este pues nada, cuando te dicen que hiciste un muy mal trabajo no yo creo que lidiar con la frustración es de las cosas más difíciles y el poder hacer a mí, yo, una habilidad que creo que yo tengo que he generado es el poderme hacer el reset cada día, ¿no? No tomarme las cosas personal. Es algo que a muchos les cuesta mucho trabajo. Yo ya, o sea, para mí, me, me encanta lo que hago, pero al final del día trabajo es trabajo y yo no, no odio a nadie, ¿no? O sea, hoy me peleo, pero a los dos minutos me importa un cacahuate porque pues no es, mi, no es mi hermana, no es nada personal mío, no es mi esposa, no es mi hija. Entonces, esa es una de las cosas que he aprendido a y, y no ser aprensivo, ¿no? Porque si eres muy, muy aprensivo, este, digo, y sí soy aprensivo también, en el sentido de que soy intenso con las cosas, pero insisto, o sea, como que sé apretar el acelerador y sé soltarlo, ¿no? O sea, y si toda la vida estás con el acelerador al fondo, sí, sí, te, sí, te, sí te embarras, ¿no? Entonces sí sé como que es ese como zoom in, zoom out que le decimos, o el apretar el acelerador y soltarlo, es de lo que más, este, de los skills que tengo, este, y, y Pensar que todo se vuelve un aprendizaje, intentar si sí, no cometer el mismo error dos veces, o sea, nada más he borrado una vez eh, un delete sin si sí lo hice, nada más he este, borrado esa vez el directorio, si sí lo hice, ¿no? O sea, y ir, ir aprendiendo de esos errores, ¿no? O sea, que, que no lo hagas, yo creo que es de los retos, sí, y hay gente que, que desgraciadamente comete los errores más veces, porque a lo mejor no los no los recapacitan tanto, ¿no? A lo mejor tomártelo aprensivamente no, no es tan malo para para al menos no volverlo a... Ah, ok, lo
1: de los trabajos, lo de los trabajos, ¿a ti no te ha pasado eso? De que sientes que no creces en un lado y te quieres sí. cambiar a otro.
0: Sí, platico mucho, bueno, ese, ese eh, mi segunda mi segundo trabajo de becario, este, lo platiqué ya en este podcast, lo platico así, mi, mi segundo trabajo de becario cuando empecé a programar, eh, trabajaba en, en una empresa... Me, y me encantó el trabajo, ¿no? O sea, después de borrar a los, a los dos días o tres días el director y cometer unos errores, poco a poco me empezó a gustar mucho el trabajo. La cultura que teníamos, el equipo de trabajo era bastante bastante bueno. Mi jefe nos cuidaba mucho en, como en no recibir los golpes de los clientes que siempre son este, temas que a veces... La, o sea, como que él aguantaba mucho la presión. Y en general no éramos un equipo con mucha presión, teníamos mucha libertad de crear... Y de, y de trabajar, ¿no? Entonces, eso me gustaba. Teníamos algunas dinámicas muy godines, etcétera. Y a mí el tiempo se me pasó de volada. O sea, cuando volteé para atrás, llevaba cuatro años trabajando ahí. Mi sueldo había subido un 10% en cuatro años. O sea, hace nada. Eh, y empecé a volver a ver a mis amigos que estudiaban conmigo en la universidad, como dices tú, y ya los veía lejos, ¿no? O sea, con, ganando el doble que yo. Y yo decía, pues si yo pensé... Y se parecía, ¿no? O sea, si tú veías a las personas en la universidad, parecía que tenían mucha proyección y me apasionaba y me di cuenta de que estaba completamente estancado, que no había, y que no iba a crecer ahí, ¿no? O sea, desgraciadamente lo platiqué con mi jefe, o sea, volteé y dije, bueno, yo no he crecido, pero nadie más ha crecido, o sea, no soy solo yo, ¿no? O sea, todos estamos en la misma posición de hace cuatro años que los conocí y los quiero a todos y a, y a todas mucho pero creo que tengo que, que hacer algo diferente, ¿no? Y empecé a aplicar a otros trabajos eh, y crecí afortunadamente. Y siento que fue como que, como que me di un, unos golpes y lo hice. Este, me puse a estudiar, me puse a prepararme porque también estaba muy estancado en el cómo hacíamos nosotros las cosas y había dejado de, de involucrarme en qué estaba pasando allá afuera, pensando que pues yo no lo necesitaba. O sea, ¿para qué si en mi día a día no lo uso? ¿No? O sea, ¿a quién le importa? Entonces, este... Me cambié de trabajo y eventualmente conseguí, en ese trabajo duré muy poquito porque me habló uno de los jefes. Ah, y cuando le dije a mi jefe, ¿sabes que Estoy pensando en buscar trabajo. O sea, le dije, ¿sabes que Estoy muy contento aquí, me encanta, pero tú dime si hay crecimiento o de plano mejor debo de buscar. Y él me dijo, no hay, yo también estoy buscando, te lo confieso, Este, cuentas con mi apoyo si consigues algo este, y si te quedas pues también, ¿no? Y uno de los jefes de mi jefe eh, se había cambiado de empresa hacía muy poquito antes que yo. Y me habló, me dijo, oye, estamos consiguiendo, buscando a alguien que, pues, que sepa Java, que sepa inglés. Y yo me acuerdo que tú sabías Java y, y, y sabías inglés. Y yo en ese trabajo solo, solo hacía PHP. O sea, él me conoció como PHP. Pero sabía que en la universidad yo venía con Java, con inglés y como que con ese empuje me dice, te gustaría venir a la entrevista. Y yo, yo era una empresa muy buena. Dije, sí, sí, quiero. Entonces fui y, y me, me contrataron así, este... Voy muy rápido, así de, ah, check, check, habla inglés, tiene visa, urge alguien, se ve que sabe, vamos, y, y nos arriesgamos todos. Entonces, sí, sí pasa, o sea, sí pasa que a veces te miras y hay muchos trabajos en donde, pues no, no hay crecimiento desgraciadamente, la historia de la vida. ¿no?
1: Sí, es lo que he visto mucho ahorita, bueno, como en amigos que ya llevan años en la industria, que justamente renuncian y no es como que tengan, no estén como que estén incómodos, pero es incómodo que ya no están avanzando, ¿no? Entonces, como que digo, ¡ay!
0: A mí me toca entrevistar me mucha esa? gente. Este, Me ha tocado entrevistar muchas personas que para contratarlas que terminan la escuela, terminan la universidad. O sea, tienen estudios muy buen promedio de la universidad, estudian una maestría, un posgrado, etcétera. Y se quedan en trabajos por muchos años y en trabajos en los cuales no crecen profesionalmente, no actualizan sus tecnologías y pues es bien difícil, ¿no? O sea, tú dices, tiene todo el potencial, pero ya también los años, pues, no, no perdonan en la vida, ¿no? Y este, sí,
1: menos en tecnología.
0: Menos en tecnología, entonces, este no es de que no contratemos eh, personas de mayores de edad, etcétera, pero bueno, desperdicias años personalmente hablando, en profes profesionalmente hablando, este, que pues desperdicias años de crecimiento, no entonces si pudiese haber crecido tu ingreso esto y no lo hiciste como yo en aquel caso que pasé cuatro años y afortunadamente pude casi duplicar mi sueldo en mi siguiente trabajo, este pues lo logré, no pero no hay muchos, no o sea, hay, hay algunos que, que a veces también hay otros casos que a veces suben ex excesivamente rápido y luego caen mucho, no o sea también el reality check este, a veces te sobrevendes y a veces hay de todo aquí
1: Sí, ¿Qué, qué difícil suena la vida adulta. <risa>
0: <risa> ya pronto, ya pronto. Este, ya pronto. Pues vamos a pasar a Tech Twitter, porque igual yo me, me encanta platicar, me puedo quedar platicando aquí toda la vida. Este podcast sí. lo hago por, por, por gusto, no por este, no por otra cosa, por conocer gente también, como dices tú. Y uh -huh. en esta sección de Tech Twitter eh, hablamos de tweets interesantes que hayamos visto o, o personales que, que valga más la pena re, eh, resaltar. Yo traigo aquí un tweet de Alexander Torrenegra, su arroba es arroba Torrenegra, es, es, es muy famoso, yo no lo sigo personalmente, pero lo ubico y lo, y lo, o sea, lo conozco de lejitos, ¿no? Y me gustó este tweet que sacó, dice, globalmente, lo, lo estoy traduciendo al vuelo, globalmente Colombia es eh, de los pobres entre los más pobres, ¿no? Y muestra una, una gráfica de la distribución de ingresos en países alrededor del mundo este la verdad es que está muy interesante porque incluso salen a México nos pusieron como Norteamérica eh, salen países de Norteamérica, salen Estados Unidos, Canadá, México, de Sudamérica sale Brasil, Colombia y Argentina salen de Europa, Inglaterra, etcétera salen de África, ¿no? y pues Colombia lo comparan con países como, como Etiopía, ¿no? que son de los, de los peores y me llama muchísimo la atención este porque creo que son datos interesantes sobre el cómo eh, si ven esta gráfica que las, está en las redes sociales para cuando escuchen esto y está en las notas del episodio también como hay países que tienen una distribución más amplia entre la riqueza y la pobreza, ¿no? y en el caso, eh, digamos, de quiénes son los más ricos y quiénes son los más pobres, ¿no? entonces, pues digamos, los más pobres de, de Estados Unidos equivalente a los ante antepenúltimo pobres de México ¿no? y pues no todavía Colombia le baja, le baja más que que México valga la redundancia en el caso de pobreza, y países como Australia, pues hay un, se, se nota como, como los puntitos están más ubicados en el centro, hablando de la distribución de la gran cantidad de, in, de, de igualdad de ingreso digamos, porque no hay tanta inequidad entre los ricos y los pobres, uh -huh. y una clase media pues mucho más fortalecida este, con respecto a otros países. no Entonces, eh, se las dejo para que la reflexionen, se vean y vean también ustedes qué puntitos son en esa gráfica, porque ahí se pueden ahí se pueden buscar, ¿no? A ver con lo que hoy gano, a qué puntito equivalgo en México, a qué puntito equivalgo, si soy clase alta en México, media, media baja, y en Estados Unidos cuál sería, ¿no? Entonces, búsquense, yo lo hice, este no les digo que me salió. No. Me da mucha
1: risa que mucha gente, creo que aquí en México todos creemos que somos clase media, Sí. Ajá, y como que nuestra clase media es como la, la, la sí. clase pobre, y los demás.
0: Exactamente. Yo,
1: ¿no? Mi fuente es TikTok, entonces sí. este no no confían mucho en mí, pero bueno, decían como de que la clase media, o sea, empezando, ¿no? Como para sí. considerarte así lo mínimo, que tenías que ganar, creo, era 60 mil sí. para hacer clase media, o sea, tus ingresos brutos. Y yo, ¿no? está difícil. <risa> está difícil. Sí.
0: Sí, sí. Esas anécdotas. Luego te doy una anécdota de oh, recordé eso, Ana. Y tú, Ana, cuéntame cuéntame qué tweet trajiste.
1: Ok, acabo de encontrar uno. De, lo retuiteé hace rato que lo vi. Porque okay, okay. creo que es un tema Ana, que está actual. Que es de Eduardo Álvarez y dice Ya me convencí que Chat GPT 3 no me va a quitar el trabajo. Me va a hacer <risa> trabajar más rápido. <risa> ok, a mí se me hace interesante. ¿Tú qué opinas? A ver, quiero saber tu opinión antes de decir la mía. Eh,
0: los Twitch... <risa> no, me gusta, me gusta mucho el tema de ChatGPT. Este, yo lo uso poco, ¿no? O sea, no, no me traumo con eso. Eh, ChatGPT es un empleado gratuito. Este, ChatGPT, eh, ya estoy harto de los ChatGPT, puedes usarlo increíble, pero nadie sabe, sabe usarlo, solo yo. En este hilo te platico cómo. Este, yo creo que sí es de mucha ayuda. Yo lo he usado un par de veces para cosas interesantes. Por ejemplo, hago un programa que se llama Noticias Tech y ya con, con Héctor de León. Y una vez le pasé una noticia, le hice el copy-paste de la noticia en inglés. Yo, yo casi todas las noticias las consumo en inglés. Se la pegué y le dije, Traducemela y dame los bullets y resúmemela con bullet points, ¿no? O sea, en, en, como en tres, en tres instrucciones me lo hizo. Eh, de ahí a qué tan bien me lo hizo, pues podemos dudarlo, ¿no? O sea, o qué tanto mi estilo de cómo a mí me gusta resumir las cosas y platicarlas, pues no, no lo tiene, ¿no? Entonces, este... Yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho. este Es impresionante lo que está haciendo, la velocidad en la que lo hace, pero igual, ahorita le quise pedir, dame datos de, de cuántos profesionistas de la TAM se graduaron en, T, en TI y me dijo, no sé, no sé, pero muchos se van a graduar. Y yo, pues, sí, pues sí, seguro que sí, ¿no? Bueno, sé, ¿cuántos hay? de México hay? No hay. No me dijo tampoco, entonces no, no sabe todo eh, lo de los problemas aritméticos que, que les han mandado así de... A ver, ordena esto así de luna al. No sé, y no, no puede, ¿no? Entonces le están contando, incluso con otras cosas. Todavía tiene ahí. No sé, no sé tú qué, qué opinas, Ana. ¿Te da, ¿Te da gusto, te da fomo? Yo fíjate,
1: yo fíjate que lo veo como una como una herramienta. O sea, siento que las personas. Bueno, se creó como mucho este no. Los trabajos de los programadores y que no sé qué. Y yo, alguien que sabe programar, sabe que eso no sabe programar. O sea. Pero creo que es una era muy buena herramienta de estudio, muy buena herramienta si la sabes como ocupar para ciertas cosas o algo que a lo mejor es sencillo, pues se lo pides y ya nada más tú lo pules. Y se me hizo muy interesante por eso, ¿no? No creer que te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, más bien aprender a usarla. Y, por ejemplo, justamente con unas estudiantes que tuve, fue como de cuando salió esto, les dije, ok, si tienen dudas, Obviamente me las pueden hacer a mi profesión Cosas de conceptos que no se acuerdan Pueden ponerlo ahí y estoy segura Que el concepto se los va a dar Y no tienes que estar googleando Y a lo mejor como que te metes en una Y en dos, en tres páginas O sea, creo que es algo bueno Para cosas sencillas Para educación se me hace súper bien eh, Pero sí, o sea no, Yo no tengo como esta idea Y que muchos tienen que te va a quitar el trabajo no O sea, nada que ver Y creo que sí, te va a ayudar como avanzar y está súper bien, no solo para nosotros, sino como para a lo mejor, yo me imagino, otras áreas y sí. siento que es algo que a lo mejor incluso puedes poner a pues literal como a tu mamá que okay, ¿quieres aprender algo? aquí <risa> como ajá, cosas que a lo mejor uno ya no quiere buscar o enseñar, siento que es una gran herramienta
0: sí, yeah, sí la verdad, volvemos esto. al Creo... punto no se, se compara mucho con Google, que yo no uso Google uso usé Doctor Go por por, 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 por mamón, este, y, y no encontré mi respuesta en chat GPT, caí en el buscador, ¿no? O sea, en el buscador le saqué unos datos que fueron los que leí, eh, los resumí a los que a mí me gustaron y me, me interesaron y que creí que a la gente le iban a interesar y no simplemente decir, pues estos son los, si este, ¿sí sabes, hay un criterio ahí que, que, que es interesante, ¿no? Y estamos en la, edad, en la época del conocimiento, así que, conocimientos. Sí, poder...
1: y aparte es súper difícil con eso, tantos datos por todos lados, volando. Pero es sí, correcto. yo lo veo como una herramienta. Nada... O sea, obviamente sí es impresionante, pero nada que digas, ¡ay! Y aparte ya sacaron la versión, creo que lo habías puesto todo. Ya sa... Sí, ya sacaron la versión de paga, entonces. Sí. Oh,
0: sí. Que ya, por favor, para... <risa> que salgan menos hilos. Sí. Este... Ya pero bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos, muchísimas gracias a ti especialmente Ana por haberte animado a participar, no sé si quisieras agregar algo más antes de irnos y nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, tus redes, lo que tú gustes.
1: Sí, pues igual me pueden buscar en mis redes sociales como -g villanueva así estoy en todos lados, en TikTok, en Twitter, en Instagram, donde me quieran seguir, cualquier cosa me pueden mandar un mensajito ahí andamos y pues a ti muchas gracias por la invitación
0: qué gusto perfectísimo sí aquí están aquí en las notas del episodio están los voy a dejar los links para que fácil puedan, puedan buscarla eh, y seguirla eh, y pues nada yo los invito a que sigan al podcast en nuestras redes sociales en Twitter y en, en Instagram nos encuentran como arroba Chile este a mí si me quieren seguir me encuentran en Twitter mi handle es Mariano Rentería este YouTube tengo un canal que se llama Mariano Rentería, y pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndelo a sus amigos, y si no les gusta, recomiéndenlos a sus haters más cercanos. Gracias. <risa>